0: Aquí comienza el tren de RPA con Montse Martínez.
1: ¿Qué tal? Aquí estamos, sí, sí, arrancando este viaje radiofónico, el que corresponde a este martes 27 de abril de 2021, Nuestra Señora de Montserrat, es nuestra onomástica, así que chicas, todas las que os llaméis Monse, pues muchas felicidades en este día tan especial para nosotros, la patrona de los confiteros. Así que felicidades a todas las confiterías y reposteros que nos estén escuchando. Es un día especial, exacto. Bueno, pues dicho esto, el tiempo ha enfriado tal como nos decía. En este momento hay 15 grados en Gijón, eh, pero la máxima puede subir solo a 16 con viento del norte. Hace que enfríe el tiempo y está nublado. Ha llovido algo, de vez en cuando cae algo y así está en toda Asturias. Quizás peor en el interior. Las temperaturas máximas en la costa están entre 15 y 16 grados. y En el interior pues tenemos temperaturas. Temperaturas eh, minim, máximas de 13 grados en Tineo, por ejemplo, que es poquito, con viento del nordeste en Oviedo 16, en la cuenca de Nolón 16 también, en el caudal 16, 17 en Cangas de y en Cangas de Narcea 15 en Somiedo. es un día mm, mm, un poquito más frío y diferente a estos días pasados, pero bueno, lo disfrutaremos igual, sobre todo las llamadas Monse, las que nos llamamos así. Y en cuanto a lo que vamos a ofrecer, como es martes, vamos enseguida a estar con mi tocaya Monserroces, a la que felicitaremos también de Recrea para que nos adelante las actividades preparadas y que podremos disfrutar estos días en las instalaciones del Principado. Llegará después la presidenta de Prever, Lola Moreno, con la actualidad de nuestras mascotas en el vagón La Voz de Nuestros Animales. Terminaremos presentando una novedad literaria en el Biblio de los escritores noveles. Hoy no estará Coby Sánchez con nosotros, su presidenta, pero bueno, me ha dejado todo el material para contaros algo muy interesante. Ya veréis todo esto hasta las 2 en Punto de la Tarde.
0: El tren de RPA con Monse Martínez.
1: Hola, Monse de Rocés, desde la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado, más conocida como Recrea. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. Felicidades. <risa> igualmente. <risa> Gracias. Igualmente. Es nuestro día, ¿eh? Así pues sí. que Es un día especial para nosotras. Bueno, pues eh, cuéntanos un poco qué tenemos en Laborar Ciudad de la Cultura, que hay conciertos, ¿no?
2: Efectivamente, hay conciertos, hay actividades, muchas cositas destacadas. Mira, hoy vamos a empezar sobre todo por el público escolar, pues sobre el, el público que tenemos en los centros de enseñanza asturianos, para que sepan que tenemos actividades para ellos Son actividades online, actividades telemáticas, que pueden disfrutar con sus profesores. Y concretamente tenemos dos. Desde este lunes y hasta el día 10 de mayo, podrán disfrutar del concierto didáctico escolar del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Es una actividad online para conocer sobre todo la familia de los instrumentos Viento Madera, eh, de la mano de sus profesores y una actividad muy muy adecuada para la disciplina de música. Pero también tenemos teatro para los amantes en este caso de, de esta disciplina y a partir de mañana y hasta el 5 de mayo podrán disfrutar online de la actividad El Buscón de Factoría Teatro. Uh -huh. Ambas son gratuitas y para poder disfrutar, pues, en el marco escolar. Uh
3: -huh. Pues muy Pero bien. también
2: tenemos, pensando en el público general, ya en nuestro propio espacio, en el Paraninfo de Laboral y de la Cultura, nuevas proyecciones en versión original de cine,
3: okay, concretamente
2: okay. el viernes a las 7 de la tarde es el turno de la proyección Sole y de sábado eh, acogeremos la proyección Y llovieron pájaros, también a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Laboral. La programación en este espacio la completamos con las visitas guiadas que venimos ofreciendo los viernes por la tarde y los sábados y domingos con una frecuencia por la mañana y otra por la tarde.
1: Mm, bueno, hay muchas cosas y variado ¿eh? en laboral.
2: Pues sí, para todos los públicos, Perfecto. en definitiva.
1: Bueno, pues vamos a coger la carretera hacia Colunga, a la carretera de la costa hacia el, occident, hacia el oriente, oriente, y nos vamos al Museo del Jurásico Almuja. Que pues allí
2: hacemos parada, porque además en estas fechas, ya sabes que siempre que hay puentes, periodos vacacionales, programamos actividades especiales, y bueno, aunque no tenemos puente largo, tenemos un festivo, en este caso el sábado, este fin de semana, ambos días, sábado y domingo, a las doce y media y a las cuatro y media de la tarde, ofreceremos cuentacuentos, cuentacuentos muy especiales basados en los dinosaurios. A las doce y media... Eh, Suso, Blin y Rena aprenden en la arena, con un taller también de sombras chinescas, y eh, por la tarde el viaje de pal y un taller de franelograma, una actividad muy divertida, bueno, pues donde podrán eh, realizarse eh, distintas distintas actividades.
1: Perfecto, bueno, pues es lo que tenemos en el Muja y vamos hasta arriba de Sella, por tanto seguimos viajando hacia el oriente y entramos en el centro Tito Bustillo Fantástico.
2: Pues sí, donde además de poder visitar la cueva de Tito Bustillo, la cueva de Ardines. Siempre es bien merecido un recorrido guiado por el propio Centro Arte Rupestre para conocer en profundidad la historia de la cueva y cómo no participar en cualquiera de las actividades especiales que ofrecemos. Recordamos todas ellas, tanto el sábado como el domingo. A las 12 de la mañana es el turno del taller infantil Pequeños Artistas de la Prehistoria para experimentar con aerógrafos, pigmentos, piedras de colores y realizar un taller de pintura paleolítica. Y por la tarde, bajo el sugerente título de drama drama bramadera Brahma, a las cuatro podremos participar en el, en el taller familiar de sonido prehistórico y conoceremos cuál era el uso que nuestros antepasados daban a este útil de aquella época que es la bramadera recordar que tenemos disponibles gafas virtuales para poder disfrutar. ...y adentrarnos, eh, aunque sea de una manera online... ...a las cuevas de Yonín, La Loja, Pindal y Busu ...a través de la realidad aumentada... ...y eh, tenemos vigente la exposición... ...el arte que salió de las cavernas... ...que se puede visitar de miércoles a domingo... ...en el horario de apertura del centro.
1: Genial. Centro de Tito Bustillo... ...y pasamos a Oviedo... ...donde se encuentra el centro del perrománico asturiano... ...que también podemos anotar... ...bueno, pues unas actividades muy, pero que muy interesantes...
2: Pues sí, hay varios planes que podemos disfrutar. Concretamente, un escape, la leyenda de la Cruz de los Ángeles, que será el 1 de mayo a las 5 de la tarde. Recordamos también que tenemos vigente la exposición temporal, la Ruta de las Estrellas, el Camino de Santiago en la Edad Media. Y destacamos una actividad virtual, el prerrománico del Naranco, la mitad de un experto. ...que tendrá lugar el 25 de abril... ...este ya lo un poco con ella tarde... <ríe> ...la teníamos prevista para esta semana a las 11 de la mañana... ...habrá más ocasión.
1: Genial, nos queda ir a Teverga ...donde allí se encuentra el Parque de la Prehistoria... ...¿qué tenemos allí estos días?
2: Pues allí podremos disfrutar de la exposición temporal... del primer arte, en la Dordoña en Asturias... ...durante el horario de apertura del centro y participar en una visita al itinerario de interpretación de la flora y la fauna a los rincones del oso Ofrecemos los fines de semana de mayo y junio a las 12 de la mañana para conocer tanto la flora como la fauna que habita en el Parque de la Prehistoria, bisondes, cabez, chevalsquitas, tarpanes, los ciervos, los neuros, etcétera. Eh, a las 4 de la tarde, los fines de semana, tendremos también una visita a los propios cercados.
1: Uh -huh. Bien, pues además tenemos cocinas que nos vas a comentar seguro.
0: <risas>
2: Pues sí, tenemos un montón de actividades eh, de distintas disciplinas artísticas, concretamente dedicado al cine. Hay proyecciones de laboral Cinemateca a través de la Cinemateca Ambulante en Noreña, Piloña, Vegadeo, Navalena, Gozón y Cangas, del Narcea. Podemos destacar algunos títulos, como es Bacarau, eh, Lloviendo pájaros, que también acogemos a la laboral, Plácido, Dating Amber o también o sí. Obertura de un milagro. Toda la actividad podemos consultarla en laboralcinemateca.es para conocer los detalles con los horarios y de la mano de Asturias Cultura en Rede tenemos artes escénicas, música, literatura y cultura tradicional. Hacemos un repaso muy rápido, artes escénicas, cuentos del atardecer de Tragaluz en Riva de Deva Disculpe, caballero de zig-zag danza en Colunga, Hay Carmela, de Carmela Producciones, el 30 de abril en Carreño, Black Friday, de Piquero Producciones, que se estrena en Mieres, también el 30 de abril, y Cazabacterias, de Teatro del Cuervo, el 1 de mayo en Tineo. En el ámbito musical, Hug Noller, el 1 de mayo en Villaviciosa, en Literatura destacamos, Pupis, de Pupis Cuenta Cuentos el del 27 de abril en Muros del Nalón, y el 30 de abril en Oviedo, y lo que me contó la tía Carola de Carlos Alba Ceguero el 29 de abril en Grado. De cultura tradicional, pues eh, dos actividades, ruta primitiva por Asturias a través del vestuario de Maite Capín eh, a partir del 29 de abril en Navia, y cuentos con reyes y marionetes de Elizabeth Martín Teatro el 30 de abril en Navarra.
1: Uh -huh. Perfecto, pues eh, recordamos también esa página web donde pueden coger esta información, ampliarla, solicitar a lo mejor alguna alguna actividad
2: Eso es, Asturiasculturaenrede.es nos da toda esta información, además de las exposiciones vigentes en Artes Plásticas y Virtuales que podemos disfrutar en Avilés con Triología Poética Lorro de Ediciones Pata Negra y también en Navia de Ecos de Ramón Isidoro
1: bueno, pues muchísimas gracias, Monse, que disfrutes de este día tan especial. Un abrazo.
2: Un abrazo también para ti. Disfrútalo mucho.
0: Gracias. Seguimos escuchando El Tren de RPA. La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
2: Mi vida, tú que estás conmigo siempre, cada día, no me dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me miras.
1: Si me visto, te comes mi comida. Al verte, supe que estaríamos todos... Una y 20 en este momento de la tarde y nos vamos ya a dar besiguaos, besimiaus de todo, porque tenemos a nuestros amigos peludos con nosotros en este vagón, el de los martes, que es su vagón, y, y el de Lola Moreno, presenta de primer ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo Hola, bueno, no es mi
4: vagón, es su vagón. Es su y vagón, tuyo, sí. todo lo más. <risa> Pero vamos, feliz, como una regalita estar aquí con
1: vosotros, como sí, siempre. Bien. Muy bien. Bien, bueno, pues cuéntanos qué noticias tenemos. Bueno, pues hoy? os
4: cuento. Eh, os cuento, varias, traigo varias cosas que son buenas noticias y una muy divertida. Bueno, lo primero deciros que lo que hablábamos el martes pasado de la iniciativa del Observatorio de Justicia y Defensa Animal que, que se votaba en el Congreso, sí. al final eh, se votó en el Congreso y fue aprobada por mayoría, con lo cual se procederá a la modificación de varias leyes y mmm, se empezará a considerar que los animales no son cosas, o sea que nada de uh -huh. embargos ni cosas no, raras. <risa> Genial, esa es una gran noticia. Bueno, la segunda noticia es para que os riáis,
1: a ver, porque
4: es que, bueno, tenemos una amiga que se llama Annie, que es de la protectora donde yo adopté a mi Yogi. Uh -huh. Y nos pasa una noticia súper divertida y muy representativa de lo que vivimos los que tenemos animales. Y nos dice, buenos días. Nunca una caca me había hecho tan feliz.
1: ¡Ay, qué bueno! lo, lo entiendo, <risa> bueno, lo entiendo, lo entiendo. Sí, cuenta, cuenta.
4: Dice, uno de sus, de, de, bueno, total, que uno de los animalinos llevaba tres días el pobre sin hacer caca, con muchísimo dolor. <risa> Ella dándole de todo lo que le mandaba el veterinario. Y ya el veterinario le sí. dijo, bueno, mira, ya solo nos queda sedarlo. Ya. Pero bueno, total, lo hizo él solito y como Dice, Ani, el peso de encima me lo he quitado yo.
1: Y, no, y que, <risa> lo bueno, pasé fatal. O sea que al final lo que le mandó hacer el médico, vamos, al sí, veterinario, perdón,
4: sí, eh, sí. funcionó.
1: Lo que pasa que había que darle un sí. poco más de tiempo, ¿no?
4: Sí, sí. De hecho, <risa> ella acaba acaba comentando me dice, de verdad, nunca pensé que una caca me alegrase el día de esta manera.
1: <risa> pues eso. Pues Pero nos que pasa a
4: todos.
1: <risa> ya, lo que pasa es que tiene que pensar lo que... Dio, le dio de comer o comió sí, previamente para sí, que no vuelva sí, a caer sí. en ese estreñimiento, claro. Sí,
4: no, no, lo está vigilando con, iba a decir, con cuatro ojos, pero como no usa gafas, solo con dos. No creo, <risa> Ay, que, haya comido, no creo
1: que haya comido chocolate.
4: No, 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 porque ella es muy cuidadosa. No, además, eh, ya, bueno, no, pero no, no. es que ya, pero es que me hizo muchísima gracia, porque empieza... ¡Ay, nunca una caca me había hecho tan feliz! ¡Ay, Dios, cómo te entiendo! <risa> bueno, bueno muy pues muy os comento bien. otra cosa, otra noticia también, que es muy bonita, porque demuestra que los tiempos están cambiando. Os sí. cuento, la Guardia Civil de Tráfico ayer se encontraron a unos 10 kilómetros de Logroño aproximadamente a una familia de patos que Ajá. estaban cruzando la Nacional doscientos treinta y dos. Bueno, pues estos guardias civiles pararon el tráfico para que los patitos pudieran cruzar sin riesgo y una vez que cruzaron ya restablecieron el tráfico y ya estaban a salvo y la verdad es que Chicos, que nos dan un ejemplo claro de que las cosas se pueden hacer bien y podemos respetar todo tipo de, de vida, ¿verdad? Hombre. No sé, es que, bueno, es algo como bonito.
1: Claro, A mí después tuvieron. de lo de las
4: cacotas, esto también me gustó.
1: Oye, qué bien. Qué sí, bueno, los patitos genial. estos que tuvieron mucha suerte, ¿eh? que coincidir con la Guardia Civil.
4: Sí, sí, porque si no, bueno, si tienes un conductor majete que los ve cruzar, puede frenar y con ello... Pues ya. que frenen todos uh -huh. los demás, pero tienen que ser los de los dos lados, que es una nacional, en fin,
5: sí, que no, no es, es un poco más cosas, riesgoso, sí, 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 por exacto.
4: suerte estaban allí los de la Guardia Civil con conciencia de, de que toda vida merece la pena.
1: Muy bien. Muy bien, ¿qué más? Bueno,
4: ¿Qué más? Bueno, pues ya para acabar, eh, recordarlos que ya se han anunciado que por segundo año consecutivo no se celebraron los sanfermines, con lo cual el COVID uh -huh. ha ayudado a los pobres toros que, que forman parte de este festejo. Así que, bueno, de manera indirecta, pero, sin duda alguna, este año tampoco habrá tortura para, para los toros que participan en los sanfermines. La verdad es que yo, personalmente, no para mí no tiene sentido que en estos tiempos, en una sociedad avanzada haya personas que disfrutan con el, con el sufrimiento de otros seres vivos. O sea, no no sé, creo que hay muchas maneras de pasarlo bien sin necesidad de que sufran un tercero
3: sí. yo el que también
1: sea. lo considero así, y yo siempre digo yo porque a lo mejor no somos la mayoría, no los los que pensamos así yo lo que pido siempre claro. es un referéndum en este sentido, que haya un sí. tipo de, de, no sé, de, de, de conocer, un, un oye pues, pues que la de mayoría la la de la ciudadanía así, bueno pues qué se le va a hacer, pues sí, pero si la mayoría no, yo creo que, no lo sé, habría que gastar, dirán eh, otras cosas en otro tipo de espectáculo, no lo ellos, Hombre, es un tema delicado que...
5: y sí,
4: sí. Ay, sabes, es un tema tú... muy delicado
1: yo por mí votaba que no pero bueno yo yo también pero bueno por si no, pues en esto bueno, no quiero ofender modos, a nadie yo no voy y punto ya está
4: vamos bueno. a aprovechar que, que estamos en las ondas y yo le pediría al ayuntamiento de Gijón porfa ese referéndum que las fiestas de Begoña... Bienestar animal, y la concejal... taurina, por favor, favor. <risas> hacemos caso. Además, Gijón, que es progresista, que, que, que es, amiga es una, de los animales, hay una ciudad ¿no? pet-friendly, pet
3: friendly. que es
4: un ejemplo para muchísimas ciudades de España... Es un anacronismo tener Feria Taurina en Begoña. Entonces, bueno, bueno, a ver si nos escuchan. A ver si nos escuchan. Ay, y mío. preguntan. Sí,
1: ya que los taurinos estarán, escorrerán a gorrazos, ya sabes tú que, que estas cosas. Bueno, que es muy delicado pero, el tema, ¿no? Pero
4: bueno, ya al fin y sé, al cabo, somos, esto es una democracia. Entonces, bueno, pues.
1: Por hay eso lo del de referéndum. Todos Por eso, sí, todos el no. Es genial? <risa> sería yo genial. creo que el
4: referéndum es, es genial. Y yo acataría el resultado, sorpresa, eh, Si fuese negativo
1: para. No. Sí, sí, yo también, bueno, anda. Yo,
4: yo estoy segura. Ahí queda de que sería dicho negativo. eso. Bueno,
1: ¿qué invitada bueno, vamos a tener hoy?
4: Ay, mira, hoy tenemos una invitada de lujo. A ver. Porque esto es tener una invitada de lujo.
3: A ver. Tenemos
4: con nosotros a Carmen Méndez, que es presidenta de la Asociación de Defensa de Derechos de los Animales. ¿Mm? Es una mujer que, que sabe lo que no están los escritos sobre, sobre protección y bienestar animal sobre eh, alternativas a, a un trato perdón, alternativas a, a medios de experimentación que no incluya el sufrimiento animal recordaros así para empezar que, que esta asociación ada eh, ...fue fundada en 1976, o sea que hace muchísimo... ...y fue la primera ONG española que se dedicó a la defensa... ...y al bienestar de los animales en general... ¿Sí? O sea, a denunciar el abuso y el maltrato a los animales, participar en la elaboración de marcos legislativos presionar en acciones de protesta que son reivindicativas a favor del bienestar animal, informar, concienciar divulgar programas educativos es que hacen
5: muchísimo sí, hacen participan cosas. con otras
4: ONGs a nivel europeo y es muy importante todos son voluntarios, nadie cobra de la asociación y se financia no a través de, de subvenciones sino gracias a los colaboradores Donativos, mercadillos, de verdad que son. Mmm, al, yo los admiro mucho. Oye, <risa> dicho, eh, vamos, que,
1: vamos que a hablar con... con ella. Genial, sí, porque venga. me dudo rollo que has metido. Un poco, eh, la verdad. <risa> Un poco, <porque> ya, <risa> es que soy muy fan. <risa> vamos allá, venga.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
1: Carmen Méndez, presidenta de ADA con dos Ds, muchas gracias por estar aquí, bienvenida Asturias.
5: Buenos días, muchísimas gracias, he estado escuchando la presentación, yo no me considero una invitada de lujo, una persona que ha luchado durante muchos años y sigue luchando. Pero vaya, que no, 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 no creo que
1: nos no dé ningún lujo. No, pero no, mira, sí. es que Lola es, es, Lola es muy impulsiva ¿eh? y muy apasionada. Y entonces sí. lo dice con, con tenía tantas no, ganas no. de que estuvieras con nosotras que, bueno, para ella para, además, y para gracias, mí también... Además
5: ha hecho ya una presentación que casi, casi puedo... Ahorrar.
2: Casi te
1: marchas, ¿no? <risa> <risa> ¿no? No te vas a librar, Carmen, no, 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 vas no. a estar un ratito con, con nosotros. Una una asociación, Defensa de Derechos Animal, fundada ya en 1976. Pues sí, sí, sí tiene
5: su historia además, porque además la persona que impulsó la, la fundación o la creación fue un un ferroviario, un empleado de, de ferrocarriles, que hizo un llamamiento, otra vez que puso un anuncio en un diario de aquí, La Vanguardia, uh -huh. y bueno, convocó a personas que tuvieran sensibilidad por, lo, por los animales, ¿de acuerdo? Entonces, sí. pues hubo una reunión y de esa reunión nació, pues, lo que sería, ya al poco tiempo, la ADA, la uh -huh. Asociación para la Defensa de los Animales, de los Derechos del Animal, que además... Eh, no nació como una protectora, sino ya desde una perspectiva nueva, ¿no? Es decir, defensa, de derechos de los animales ya abarcaba todo el ámbito de los animales, ¿eh? uh -huh. en todos los aspectos en que estos pudieran ser pues, maltratados y todos los campos que impliquesen un, un trato discriminatorio en, en, contra ellos. ¿eh? Por ejemplo, sí. las granjas intensivas, uh -huh. la crueldad de los mataderos contra la experimentación la caza como forma de diversión y en primer término lo primero que teníamos que, que se tuvo que abordar evidentemente eran los espectáculos crueles con animales claro, como las los toros por ejemplo las y estas fiestas y las corridas de que toros.
1: ponen antorchas en los cuernos y los, y los jalem sí. en fin ¿A qué qué logros eh, qué objetivos habéis conseguido desde entonces Carmen bueno
5: de las cosas que nos sentimos muy satisfechos es que nosotros impulsamos la primera ley de protección animal en la comunidad de Cataluña. No existía, no teníamos nada, es que no teníamos uh -huh. a qué acogernos, sino a unas unas directrices que había de, de, del siglo XIX y todo esto. Bueno, uh -huh. entonces esto fue el primer enfoque y lo primer objetivo que teníamos era conseguir que, porque sabéis que cada comunidad tiene competencias para ello. Sí. Por lo uh -huh. tanto, como dependía de cada comunidad pues incidimos en, en Cataluña, que fue la primera que un partido político nos escuchó y que impulsó esta primera ley. Una primera ley que fue muy importante porque sirvió de referente e inmediatamente otras comunidades pues lo, lo siguieron, ¿eh? fueron sí, aprobando sí. sus respectivas leyes, pero que era claramente insuficiente. Entonces el segundo paso importante fue en el año 2003 que se revisó esta ley, se hizo como una ley ya mucho más moderna y avanzada y se consiguió un segundo paso importante que es que no matar a los animales por el hecho de haber sido abandonados, o sea prohibir el sacrificio, la matanza nosotros decimos de animales acogidos en centros, en centros y en protectoras, etcétera, porque antes… Eh, con la primera ley lo que se hizo fue que la mayoría de ayuntamientos, que eran quienes tenían competencias en esta materia, pues eh, desviaban esta labor hacia empresas que se contractaban y como la ley permitía que al cabo de 21 días se pudieran matar, pues era un recoger y matar, recoger y matar. Detectamos inmediatamente que, que bueno, se había escogido la peor parte de la ley, que siempre deja puertas abiertas, ¿no?, y entonces tuvimos que hacer una segunda campaña y todo hasta finalmente el 2003 conseguir que, fíjate, pasaron del 88 al 2003 bastantes años, ¿eh? uh -huh. pero se consiguió finalmente. Precisamente también fue por la denuncia que se hizo de un, a través de unas imágenes que además se pudo visualizar en las condiciones, las malas condiciones y el terror que se estaban matando a estos animales.
3: Qué horror, no y esto
5: pues sí. impulsó otra vez un movimiento ciudadano porque al final siempre claro las imágenes son las que despiertan más la conciencia ¿no? y una reacción sí. y pudimos esta oportunidad la pudimos aprovechar para que se hiciera y se prohibiera pues matar animales de compañía porque decíamos que lo que estaban haciendo hasta entonces era más limpiar calles ya, que no ya, 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 ya. defender a los animales. Y una ley de protección de los animales lo que tiene que hacer es ser consecuente y coherente con su enunciado. ¿eh? Es una ley de protección, es proteger, no matar.
1: ¿no? Lo cierto es que, es que ha, en algo se ha avanzado, desde luego. no tenemos sí, Se ha avanzado mucho. Yo recuerdo eso que tú dices, cuando yo era pequeña yo te, tenía esa imagen del acero, ¿no? Y sabía que el perrito que sí, cogía sí. se iba... A, eh, lo sacrificaban. Sí. O por lo menos se decía, yo no lo sé, pero yo, yo es que echaba a temblar de, sí. de niña, era una cosa que que era terror. no sí. Entonces, si eso
5: efectivamente, pues... doy fe además del cambio que se ha producido porque de lo que se consideraba normal y habitual, que nunca tenía que haberlo sido, pero que así se consideraba, se pasó a verlo total, en un sentido totalmente diferente, y sobre todo porque las nuevas generaciones ¿eh? mm, son mucho más sensibles, mucho más receptivas, y, ...y esta juventud también está mucho por la labor de, de proteger... defender a los animales, también personas de más edad... ...pero en aquellos momentos pues la sociedad tenía otros problemas... ...estaba educada en otros parámetros y entonces pues consideraba... ...que lo que se hacía con un animal pues bueno, que era tolerable... ...que, que se podía aceptar, que si habían muchos se tenían que matar... ...influidos también por esta educación ancestral que hemos tenido que sobrellevar durante siglos del maltrato animal para espectáculos públicos,
3: claro, como eran claro.
5: las fiestas de los toros y como eran las fiestas populares. Es decir, sí, es que de tirar divertirse. una
1: cabra desde el campanario y cosas de esas sí, así, esas locuras. Divertir. no esas...
5: Exacto, para divertirse Exacto. pues se ve que Utilizar tenía que ser
1: necesario... El eh, eh, tenéis un montón de campañas que yo estaría una semana entera hablando y presentando todas. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tienen otras Ahora históricas. Fíjate, tienen una, tienen una histórica Lola que, que, sí. que, que eh, voy a preguntar a, a Carmen porque me estaba acordando de los jabalíes en, en Gijón. Ella no sé si sabe sí. que aquí el ayuntamiento ha autorizado la matanza de jabalíes con tiro, tiro con arco, con flechas, arco y flechas, ¿no? sí. Entonces tenéis una campaña ya histórica que es supresión del alanceo de jabalíes sí. en Castilla-La Mancha.
5: Sí, sí,
1: sí. ¿Qué pasó con eso?
5: Sí, eh, bueno, finalmente eh, en, la, en la ley, en la nueva ley, este tema mmm, quedó quedó ya suprimido. Sin embargo, siempre hay nuevas tentativas para que se se vuelva... No se puede bajar la guardia, ¿no? Porque siempre... Pero sí, sí, hicimos esta campaña además junto con Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y, y bueno, era otra, lo que consideramos nosotros una nueva aberración, recuperar costumbres antiguas sí. para, para sí. coger a, a un jabalí y encima matarlo con arco y flecha.
1: Es La verdad no es que no se nos encoge el corazón, todavía no tengo los datos, sí. no me han mandado al concejal a los datos de, de, de número que quieren exterminar, que quieren asesinar sí. de jabalíes aquí para y ver cómo van las, las También cosas. También tengo pero no estoy que
5: también tengo que decirte que mmm, tampoco podemos asegurar si se hace o no se hace porque, claro, mmm, estas personas saben, los el sector de la caza y otros sectores saben que estamos mmm, siempre esperando que si hacen nosotros vamos, van a tener réplica no y que va a haber una presión social en contra. Entonces a veces se van produciendo cosas que no se saben hasta que alguien ¿eh? las puede
1: constatar
5: y las denuncia. Sí. ¿Eh?
1: Parece ya. ser que está permitido, ¿eh? según dicen. No sé cómo está la ley en este, en este sentido. Pero...
5: Bueno,
3: bueno de es todo... aquí tenemos
5: un problema, que es la ley de caza nacional. Ya. Que también tienen las, las comunidades autónomas, también tienen transferidas las competencias. Y es pueden hacer restringir o, o siempre no. Lo que no pueden hacer es más de lo que diga la ley, en el ya, sentido ya. de ser más sí. crueles. Pero sí que, bueno, son las que autorizan o desautorizan determinadas prácticas dentro de la casa sí. bueno, Entonces, claro, es un poco difícil a veces poder eh, controlar cada una de las comunidades lo que, lo que autoriza o deja de autorizar, porque asimismo ellas van haciendo sus decretos anuales. Uh -huh. Y entonces uh -huh. en un decreto anual te puedes encontrar a veces de que se autoriza una cosa que al año siguiente ya no. ¿eh? Yeah. Y es un poco complicado el tema de la caza, pero es un tema que también ya hace años estamos reclamando que se tiene que revisar, se tiene que hacer mucho más restrictiva, porque la caza, además de atentar contra las especies, atenta contra los ecosistemas, porque hay un sí. desequilibrio y después los, los, el sector de la caza se está logando, pues eh, que ellos pueden administrar la naturaleza según ellos consideran, y no es así. En el tema de la caza, como en tantos otros temas, tienen que, eh, tienen que participar todos los sectores sociales, no solamente los cazadores, tenemos que participar pues, las, las asociaciones de defensa, las personas que pasean por el campo, los ecologistas, los excursionistas, Etcétera, etcétera hay muchos colectivos que deben participar ¿eh? a la hora de que se decida cómo por nosotros la caza tendría que ser eh, suprimida y en todo caso en todo caso tendría que estar siempre bajo la supervisión de un órgano de un órgano dependiente de, del estado de la comunidad autónoma pero en vistas a no a, a no cazar no porque además la, la, la gran aberración que tiene la caza actualmente son las granjas intensivas, o sea que se repueblan, sí. se están repoblando zonas y cotos de caza privados, áreas privadas de caza, con animales que han sido criados en granjas. Y estos animales que son semidomesticados, es que es una masacre lo que se hace con ellos. Y, y yo creo que además a los mismos cazadores les debería avergonzar que a esto le puedan llamar caza, porque no es caza, es una masacre de animales. Uh -huh. Y además, con estas... ...sueltas de animales que han sido criados en granjas... ...lo que se hace es desequilibrar también las poblaciones. entiendes? O sí, sea que hay muchos aspectos sí, sí. de la caza... ...que deben ser revisados, que se deben estudiar... ...y que ya no pueden tampoco dilatarse más. Si pensamos en los cabalíes, los cabalíes en parte... ...el problema de los cabalíes vino porque en su momento... ...también como era una pieza codiciada por los cazadores como pieza de caza mayor, también había granjas que los estaban introduciendo en los cotos claro. de caza. Y Ajá, esto sí. produjo una superprobación, porque los jabalíes además es, es un animal que se adapta muy bien al medio natural, y esto produjo pues un excedente, y además ahora no saben ni cómo controlarlo, pero si buscamos origen, eh, está precisamente
1: en sí, esas manjas. Sí, bueno, pues no, se nos ha echado bueno, el tiempo encima, Lola, son menos Madre mía, Yo, pero
4: es lo, que súper es
1: sí, 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 está muy bien, pero podemos Carmen. apuntar para otra para otra para otro día, porque sí. quien quiera más información y conocer las campañas actuales de ADA, bueno, pues que sí, entre en su página web, porque ADA. hay moratoria estatal para la ganadería industrial, eh, están pidiendo que prohíban la experimentación con animales de los productos del empieza del hogar en la Unión Europea, defender la faula de colcerola y el derecho de los no cazadores, videovigilancia obligatoria en los mataderos, campaña activa, necesitan además eh, nuestra firma y difusión. En fin, hay, hay, hay mucha información que eh, podéis ver más detenidamente y si queréis apoyar y eh, ofrecer vuestra firma y vuestro apoyo, pues también lo podéis hacer ahí. Así que de momento lo dejamos aquí, Carmen, de verdad, un placer. Sí, pues lo agradezco
5: muchísimo y en todo caso, por favor, la información es muy importante.
4: Muy importante. O sea,
5: es importante informarse y saber las
1: cosas. ¿sí? Pues lo dicho, pues, hablaremos pues, de más cosas. Pues todo lo posible por difundir
4: y esperamos contar contigo otro día, Carmen. Un, un besazo, placer.
1: muchas gracias, Va, cuídate, becas, hasta luego. un abrazo. Y nosotros nos queda ya el amigo invisible, oye, el amigo invisible. Bueno, sí. <risa> <Los invisibles. risa> Nuestro invisible, bueno, esos animalinos, pues, perro gato o conejo que, sí. que, que están allí en los albergues, pero que nadie mira para ellos, que llevan un montón de tiempo y no encontramos casa para ellos.
4: Bueno, pues sigo, continúo, ya me quedan poquitos de los rescatados del síndrome de Noé por la protectora Mundo Vivo. Y hoy os traigo a dos eh, hermanitos que están súper unidos, que se llaman Chuspi y Nico. Ay. Son sin chus, suponiendo que yo lo pronunciara bien, ¿vale? O sea, uh -huh. que son pequeñitos, de raza, tienen todo, todo para, para ser adoptados rápido. Sin embargo, como tienen que ir juntos, pues no, no tienen ya. peticiones. Tienen seis añitos, lo cual también es algo que coarta un poco, pero vamos que están con todo al día y ya están muchísimo mejor. Llegaron con un pequeño problema de piel, pero ya están prácticamente bien. Así que ya sabéis, buscar mundovivo.org y a ver si le dais un hogar a Chuspi
1: y Nico. Ojalá, ojalá que tenemos ganas de, 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 sí. de, de anunciar y hacer una fiesta con, con, Exacto, con esa buena si noticia. Ganas. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. La cuídate un montón. Que tengas muy buena semana y hasta el martes que viene.
4: Hasta el martes Cuidaros todos mucho. Un abrazo. A mí los animales me importan y la naturaleza también.
2: ¿Y tú, qué haces por ellos?
0: Seguimos escuchando el tren de RPA. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Nosotros seguimos adelante, avanzamos una y 43 minutos de la tarde, vamos con el ciclo de escena avilés de abril a junio que regresa al Teatro Palacio Valdés y además con la representación, hace con esta representación fantástica de Dribbling, una obra cuyo estreno estaba previsto en el teatro el pasado mes de diciembre, que no pudo ser y que llega ahora, un thriller sobre el poder, la fama, el fútbol que pues se podrá ver este viernes. A las 7 y cuarto de la tarde. Las entradas están a la venta y en Teatro Palacio Valdés podéis pedir toda esta información. Y pasamos a otra cosa, aunque sea vilés, porque es martes y ya sabéis que ya hace unos años tenemos el cine de los martes que precisamente eh, se cierra el ciclo que habían organizado en marzo y abril, se cierra hoy martes 27 con la proyección fantástica película Libreros de Nueva York y vamos hasta Jubilena porque tenemos que anunciar que están con la Semana Europea de la Información Juvenil ya tienes en la plataforma ibox.com el podcast del programa especial del Día Europeo de la Información Juvenil dentro de la campaña con el objetivo de poner el énfasis en el bienestar emocional de los jóvenes en este en este año. Bueno, tenemos eh, también abierto el plazo de matrícula de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo 03 El Nial en Polalena, el plazo hasta el 7 de mayo. Y también te invitan a participar en el primer reto de Elena BTR Camino del Salvador 24120 el próximo sábado 29 de mayo. Y a pesar de tener eh, que tuvieron que hacer cambios. En principio eran 120 kilómetros y 24 horas desde León a Oviedo. Este año serán unos 70 kilómetros para 11 horas de camino, pero se asegura que será una experiencia inolvidable. Así que si te animas, puedes mandar un correo a info arroba, eh, arroba lenabtr.com con tus datos para hacer esta preinscripción y recuerda que están abiertas la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda hasta el día 5 de mayo toda la información la tienes en las oficinas de información juvenil nos vamos ahora cuando son las 2 menos cuarto de la tarde a subirnos al vagón literario al
0: bibliotren con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles
1: menos cuarto y hoy no puede estar kobe Sánchez con nosotros a la que enviamos un gran saludo y un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar con Alfred López de su libro El listo que todo lo sabe ataca de nuevo palabras y palabras de Larousse es de este año 2021. Bueno pues la sinopsis de este libro es la siguiente centrado en los orígenes y etimologías de palabras y expresiones. ¿Sabes de dónde procede la expresión al pie de la letra o por qué decimos que un lugar está hasta los topes y hacer algo a voleo ¿O ¿O que la expresión chupa para referirse a una cazadora tiene su origen en la Edad Media? ¿Mm? Bueno, pues bien, lo vamos a saber enseguida con nuestro autor Alfred López, de un fantástico libro eh, con ilustraciones realizadas por Clara Tanit Arque. Así que vamos a saludar ya a nuestro invitado.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Bueno, deciros antes que ese autor del blog ya está listo, que todo lo sabe, que invita al lector a satisfacer su curiosidad a través de un viaje por 700 palabras y expresiones curiosas que todos hemos oído alguna vez. Bueno, a lo mejor hay alguno que no. El libro está estructurado en 66 galaxias de palabras que se pueden leer de una en una para descubrir de dónde vienen ciertas expresiones o bien se puede saltar de una a otra, de remisión en remisión, creando una aventura propia desde Matusalén, el personaje bíblico, hasta las botellas de 6 litros, desde freelance o aguerrido o desde desternillarse a anatomía. El listo que todo lo sabe ataca de nuevo palabras y palabras es un viaje por el origen y las curiosidades etimológicas de 700 palabras, como os decía. Pero bueno, yo creo que lo mejor de todo es jugar un poco y estar con Alfred López. ¿Qué tal, Alfred? Bienvenido. Hola,
6: Asturias. bien
1: hallada. ¿Qué tal? Oh, pues encantada. <ríe> encantadas Saludos de Kobi, que no ha podido estar con nosotros hoy, Alfred.
6: Un saludo también para ella.
1: Oye, la verdad es que... Mmm, a mí, cada vez que me ponen en bandeja, decir, ¿sabes lo que significa esto? ¿Sabes de dónde viene esta palabra? Hace ya unos años que me estoy dando cuenta de la importancia del latín.
6: Sí, sí, el latín es una de las bases de nuestro idioma y... Y muchísimas de las palabras y expresiones que empleamos, pues nos viene de esa época, pero no solo del latín, el latín, el árabe, el griego. Y es, uh -huh. es, 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 hemos vivido de tantísimas culturas que por eso es tan rica nuestra lengua y, y es tan universal.
1: Sí, pero Alfred se está perdiendo muchísimo. ¿eh?
6: Bueno, porque lo requieren los tiempos. Los tiempos requieren que se, eh, las nuevas generaciones necesitan otro tipo de lenguaje. Pero tenemos que recordar que nosotros no hablamos como hablaban nuestros abuelos, ni nuestros abuelos como hablaban los suyos. Porque si no hubiésemos sido los hablantes evolucionando el lenguaje, eh, seguíamos hablando pues, como góngora o incluso aún en latín.
1: Claro, pero tampoco se debe de perder, eh, no puede haber palabras en el olvido, ¿no?
6: No, no, evidentemente. Por eso a veces nos juntamos unos cuantos chifrados y amantes de las palabras. Y sería una
1: de ellas, de el verdad, eh? me encanta. Libros
6: para, para poder que, que la gente pueda acercarse y que vean que, que el lenguaje no es solo a lo mejor las 500 palabras que utilizan, porque eh, se han juntado y, y, y han cumplido tanto que se utilizan poquísimos eh, términos de, 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 la, de las cientos de... Men que, uh -huh. que existen de los miles que existen. Pero bueno, hay que ir metiendo esas historias curiosas y que sepan que existen <risa> términos que no utilizan y que hay cosas que tienen nombre que a lo mejor no sabemos que tienen el nombre y que lo llamamos por, por, por cualquier otra cosa.
1: Claro, y es muy divertido, la verdad me parece fascinante. Por ejemplo, que no es, ¿por qué se dice aburrirse como una ostra?
6: Porque lo cambiamos con el tiempo esta expresión que era aburrirse como un ostraciste, porque las ostras no se aburren. Claro. Los que se aburrían eran los ostracistas, que eran aquellas personas castigadas en la antigua Grecia que tenían que abandonar durante un tiempo la ciudad y que se iban a vivir eso durante a lo mejor varios meses eh, solos en una cueva. Eh, y ahí se aburrían, se aburrían los ostracistas, que era un castigo, el uh -huh. ostracismo.
1: El ostracismo, claro, es verdad. Puede ser como una sepia, yo qué sé si se aburre una ostra <risa> o una sepia, ¿no? <risa> Está bueno. muy bien. Oye, ¿y por cuando decimos de un plumazo?
6: De un plumazo, pues podríamos decir que un plumazo era lo que hacían los antiguos censores. Cuando cogían la pluma, porque <risa> cuando no existían los bolígrafos y se escribía con, con, con un pluma, pues a repasar aquellos textos que debían, eh, el sensor que tenía que revisar, le iba dando con un plumazo, o sea, un golpe de pluma, o sea, iba tachando todo aquello que debía desaparecer, que no se podía leer, que, eh, que no debía... Estar. Y por eso también de ahí, del movimiento ese de, de dar el plumazo, también surgió otra expresión, otra palabra que era abuela pluma.
1: Ah, eso no, algo, nunca oí esa palabra, abuela pluma.
6: Abuela pluma, o sea, algo rápido, ¡fum! El tachón ah, ah, bueno. ese que se ya, le
1: da. Ya, ya, ya. Qué bueno. Mira. Oye, y hay otra cosa que además yo creo que se dice muy despectivamente, diciendo, bah, este es un carcamal. ¿Eh?
6: Carcamal, ¿Sí? que es la forma despectiva para referirse a una persona que es anticuada. Sí. Y, es que, y muy eh,
1: antigua, muy vieja, es ¿no? Está
6: decrépica, que muy... está hecha cosa, se sí. un carcamal. Pues bien, etimológicamente proviene de una variación del término cárcamo, que el significado es o zanja ya que se tenía asociada la vejez con el hoyo donde iba a ir a parar los ah. restos una vez que falleciese anda sí, sí, sí.
1: anda, anda. Sí, este
6: es el origen
1: sí, sí. madre mía y vamos a otra cosa más alegre el holgorio
6: el holgorio pues podrías creer que holgorio tiene que ver mucho con huelga con, ¿Con Huel la huelga con lo que se hace la, la, la huelga y es que holgorio mm. viene de holgorio y se util Ajá. utilizaba para decir que alguien estaba holgado, o sea, sin nada que hacer, y su raíz etimológica es la misma que la palabra huelga que huelga era aquel que no iba a trabajar
1: Sí, que, que no iba a trabajar porque tenía una protesta o algo, ¿no? Ah, ¿O
6: evidentemente, pero vienen las dos vienen del mismo raíz la h La H la Polomía convierten
1: en J Ajá, ¿Sí? por el sonido fonético a lo mejor de entonces sí sí sí, sí. Qué bueno, y Mm, por, cuando se dice que... Mira qué salamero es o qué salamera es.
6: Un salamero es alguien muy adulador, ¿no? Sí. Está todo el día adulando a alguien, ¿no? Pues proviene de salama, que era la demostración de cariño y afecto que hacían eh, eh, los árabes antiguamente porque era el salam alekum Asalam, salam Era uh -huh. el, 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 como saludaba una persona que saludaba más de lo conveniente, que se pasaba el día a salam, a salam, a salam, le ¿Mm? llamaron salamero.
1: Fíjate aunque que acaban, ¿no? Las cosas. Sí, pues sí, lo que dices sí, tú, sí. que ahora se están utilizando palabras que, que que al final le entran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Sí, Por tanto hay, uso. Ahí está, sí, ahí está. Toda la vida, nosotros, la historia de la humanidad ha sido eso.
6: Sí, hacemos nosotros, los hablantes hacemos el lenguaje y luego uh -huh. los señores de la academia, los académicos, las van colocando en el diccionario para que no se pierdan, para sí. que se mantengan.
1: Exacto. Oye, y de esas 55 palabras raras para 55 cosas muy comunes, hay cosas muy curiosas, que yo, por ejemplo, hay alguna que no tengo ni idea, ¿eh? por ejemplo, Bizna con B de Barcelona sí. y ZNA, Bizna.
6: Y, y es que todos lo hemos visto alguna vez, una bizna, pero no sabemos cómo se llama, si eso es aquello que yo decía, que a veces llamamos a cosas con nombres que no, que no sabemos qué es. Pues su nombre, el bizna es el nombre de aquella parte que está dentro de, de, de la nuez, de... de tras romper la nuez, sí. aquella, aquella parte que separa la, las, las, los gajos de nueces, eso es la la, telita, la, la membrana. La, las, la membrana como, que sí. separa oh. el fruto de la nuez, ese, eso que es durito, que es como si
1: fuese de madera. Sí, como si fuese de madera, la, que lo divide como en dos, o, o tres, sí, o sí, 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 anda. Esta es la bizna. Bizna, que sí existe, briz, brizna, ¿no? Pero bizna es otra cosa.
6: Sí, pero claro es el es uh -huh. ponerle nombre a cosas que claro están ahí y no sabíamos no cómo se utilizan
1: se sí uh -huh. sí yo nunca lo había oído y, y claro pues ahora hay que decir mira eh, pela, bien la, pela bien la quítame la bizna que, que... Que no la está. quiero.
6: Pedir eso, que te quiten la vida, o pedir que eh, en el refresco de cola te echen un luquete de limón. Que... ¿Un luquete? Sí, es, es el gajo de, de limón que se le pone al, 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 al refresco y se llama luquete. O pedir una cerveza con dos dedos de giste, porque giste es el nombre de la espuma de la cerveza. Todo Uy, tiene nombre.
1: Todo tiene nombre. Claro, que por eso es tan rico nuestro vocabulario, Ahí Alfred. Está. Y no
6: lo utilizamos y claro. por eso digo, claro, pues claro, me he claro. puesto a recopilarlo y a ponerlo en este fantástico libro que está ilustrado está por genial. Clara Tanit, que, que Uf, ha sido una maravilla.
1: Qué bonito. Oye, ¿y qué significa enatieza?
6: Pues enatieza es para referirnos a alguien que va muy desaliñado, que no guarda la compostura y proviene del término... Enatio, que era usado antiguamente mm. para designar aquel que era extremadamente ocioso, superfluo, y que a su vez procede eh, muy posiblemente del latín enatus, aunque no hay eh, unanimidad de, etimológica de, de que provenga de ahí, pero sí que era el eh, enatio o enatiesa, era ese, el que eh, tenía una vida muy ociosa.
1: Mm -hmm. oh, que apasionante. Se dejaba,
6: se dejaba y no se arreglaba.
1: Sí, sí, apasionante todo esto. ¿Cuándo empezaste tú a, a coleccionar palabras, a archivar, a mirar, a, a, a disfrutar de todo esto, Alfred? Desde muy
6: jovencito, sí. desde muy jovencito, era estudiante de la EGB, tengo 55 años, era estudiante de la EGB me di cuenta que me interesaba más la curiosidad, el dato anecdótico que explicaba el profesor en, en la lección, que la lección en sí, que eh, todo sí. el tema. Y entonces empecé a apuntarlo, a coleccionarlo y durante muchísimas décadas lo he estado coleccionando hasta que en 2006... Empecé a meterlos en el blog, ya está listo que todo lo sí. sabe. Y bueno, el blog se hizo grande, grande,
1: grande. Dejé Bien, ¿tienes, empleo. Tienes empleo premios, ¿no? Como mejor eh, blog en castellano, sí. Sí,
3: sí.
1: Más de 60 dejar, millones de, de visitas, sí, por dejar favor. Dejé el empleo
6: para dedicarme ya a esto profesionalmente, al blog a dar charlas, a escribir uh -huh. libros, a, 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 bueno, a hablar en la radio, en la tele, sí, donde me sí, llaman sí, sí. y vivo de
3: eso ahora
1: sí, sí. Qué bonito, bueno pues tenéis ese libro el listo que todo lo sabe ataca de nuevo, palabras y palabros, de Alfred López con unas ilustraciones preciosas que ha realizado Clara Tanitar, ¿Qué? ha sido un placer estar contigo Alfred, yo te sigo me <risa> apasiona todo esto de las palabras un beso enorme desde Asturias
6: un abrazo muy grande desde Barcelona hasta, hasta otra ocasión hasta
1: Alfred Y nosotros vea, vamos aparcando con Dire Straits. ¿Cuánto tiempo hace que no lo disfrutamos? Muy, yo mucho. Así que aquí queda este recuerdo hasta las 2 de la tarde con los saludos de Manolo Luña y Javier Palomo en el apartado técnico y de quien nos hablamos en Martínez. Acuérdate que a las 2 enseguida llegan las noticias que los compañeros informativos de RPA nos van a ofrecer toda la actualidad esta mañana de, de, de viernes, de, de martes, día 27 de, de abril. Gracias por haber estado al otro lado. Feliz tarde y hasta mañana.